0: Una constante en esta mañana ha sido, ¿y para qué fiesta abajo, Sue, hoy? Porque estás vestido de esa manera. Estás muy elegante. No sé cómo interpretarlo, si bien o mal. Eso significa que los otros días me vestía mal y nadie me dijo nada. Estoy todavía procesándolo. Vamos a ver cómo va para la segunda reunión. Si sí, sí es tu primera vez con nosotros, una de las cosas que nosotros eh, en Iglesia eh, Doral hacemos es que enseñamos por series. Agarramos un tema en particular y tratamos de, de ver qué es lo que podemos aprender, pero lo hacemos en varias semanas. Pero muchas veces entre una serie y otra enseñamos algo que llamamos enseñanzas aisladas. Valores importantes que no hemos colocado dentro de ninguna serie, pero que son muy importantes que entendamos y que aprendamos de ello. Y hoy es ese día. Hoy, la semana pasada, terminamos una serie que se llamó eh, New Day, una serie espectacular para comenzar el año. Eh, y la próxima semana vamos a comenzar una serie que no te puedes perder y más adelante te vamos a dejar saber qué es esa serie. Pero entre una y otra estamos a, a, dando este mensaje que se llama Accesible. Eh, y... Para, para que lo entiendas es mira una de las peores cosas que tú puedes pensar acerca tal vez de Iglesia Doral o cualquier iglesia es que la mejor experiencia que Iglesia Doral tiene para ofrecerte es la experiencia de domingo es estar aquí sentado si, si tú piensas que eso es lo mejor el mejor ambiente que Iglesia Doral puede presentarse te estás perdiendo de lo mejor que Iglesia Doral tiene en mente la idea principal por la que comenzamos eh, tal vez todo lo que comenzamos a hacer esto que ocurre aquí el domingo en nuestra reunión y pasarla bien es como se dice es la punta del iceberg es solo, solo un, un pedacito. Y es por eso que una vez al año nos detenemos y detenemos todo para, para enseñar un principio que es extremadamente importante para nosotros. Un principio que es el valor principal de iglesia Oral. Y es lo que nosotros llamamos comunidad. La importancia de vivir en comunidad. Nosotros en la iglesia Oral lo llamamos eh, la importancia de vivir en grupos. Eh, es, hay una gran cantidad de beneficios eh, que nos da el vivir en comunidad. Hay muchísimos y yo quiero que el día de hoy dejarte de saber por qué es tan importante para nosotros esta idea de vivir en comunidad. Y hay muchísimos beneficios, yo ya he escogido uno solo, para que puedas entender. Pero aparte del que te voy a comentar hoy, hay muchísimos. Es más, estuve todo el día de ayer eh, batallándome entre qué tenía que compartirles, porque hay muchísima, muchísima información eh, que Dios nos dejó acerca de la importancia de vivir en comunidad. Dios habla muchísimo. Es más, tenía casi que dos mensajes listos y eh, ayer desayunando con... Yendo de camino a comprarme Starbucks en la mañana con mi hijo, Matthew, me pregunta, él a veces los sábados en la mañana me pregunta, ay, ¿de qué vas a enseñar mañana? Y yo, yo ensayo mis enseñanzas con él, porque si un niño de 10 años la puede entender, ustedes la pueden entender. Entonces, eh, yo, <risa> yo me siento con él y empiezo a conversar, y entonces digo, tengo estas dos y no sé cuál, misa a lo mejor yo puedo ayudarte. Cuéntame de qué es cada una Entonces le dije, y me dijo, yo creo que deberías ir más con esta. Y en la noche me preguntó, ¿cuál escogiste por fin? Y entonces, y a la final escogí la, la que él me había recomendado, que es lo que les voy a compartir el día de hoy, pero, pero para, para poderlo entender tenemos que hablar de algo que hay en la condición de todos nosotros los seres humanos. Y es esa tendencia que hay en nosotros hacia desviarnos o alejarnos de aquello que es bueno para nosotros. No sé sea, si ¿sí te has dado cuenta que nosotros los seres humanos hay una tendencia de alejarnos, de desviarnos o si pudiéramos decir descarriarnos de aquello que es bueno para nosotros. Eh, por ejemplo, empiezas a hacer tu dieta y estás comiendo bien y estás comiendo saludable, y tienes que luchar contra una tendencia que te jala y te dice, no, mira la Nutella, mira la Nutella, mira la Nutella. Y tú dices, no, yo quiero. Y hay una tendencia que te jala a no hacer lo correcto. O, o estás haciendo tu, tu disciplina de hacer ejercicio y va súper bien. Y cuando te vas a parar en la mañana a hacerlo, las sabras te dicen, quédate cinco minuticos más, está frito y no salgas hoy, no salgas hoy. Y hay una tendencia que te jala a hacer o alejarte de aquello que es correcto. De aquello que es bueno estás haciendo tu presupuesto y dices ok llorábamos dentro del presupuesto vamos a gastar tanto y entras a la tienda y dices si compras dos de esos te damos uno gratis y tú dices pero no necesito dos yo no necesito dos pero bueno si compras dos tú terminas gastando el doble de lo que ibas a comprar porque te dan uno gratis entonces hay una tendencia que completamente constantemente nos está jalando y eso incluso se aplica a nuestra vida espiritual a nuestro crecimiento espiritual a acercarnos a Dios que si queremos acercarnos a Dios, mientras más queramos acercarnos a Dios, va a haber una tendencia. Algo que nos jala, algo que de alguna manera nos descarría. O nos aleja o nos quiere alejar de Dios con la que constantemente tenemos que luchar. Ahora, no sé si te has dado cuenta que tú siempre te alejas o te desvías de lo que es bueno. Nunca te desvías hacia lo bueno. Tú nunca dices, ay no, yo iba tranquilo por la vida y, y ahora estoy comiendo saludable así. Me desvié y ahora comiendo saludable. No, iba caminando y entré al gimnasio así de repente y me fui a hacer ejercicio. Ay mira, llegué al gimnasio. O sea, nunca siempre es que vas al Ignacio y terminas comiéndote postres te desviaste para otro lugar por lo general eso es lo que pasa y muchas veces si somos sinceros esta lucha esta lucha no es contra una corriente sino se siente que va río cuesta arriba eh, muchas veces la, antes de lo de río cuesta arriba muchas veces la manera en que yo veo esto, que la corriente te lleva es como cuando vas a la playa cuando vez has ido a la playa y pones tus sillas en un lugar y pones todo tu ser y pones pones tu cava con coca cola ahí la pones ahí te pones tu sombrilla y bueno, vamos a jugar a la playa. Y estás jugando en la playa y sin darte cuenta pasa un tiempo y de repente volteas y ves que por allá, alejotes está tu silla. Y tú dices, ¿quién me lo movió? Y no fue que se movió nada. Fuiste que tú poco a poco te fuiste moviendo sin darte cuenta. Y eso es un poco lo que nos pasa. Queremos hacer cosas bien y poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos alejando de aquellas cosas que son buenas, incluso Dios. Comienza el año nuevo y decimos, ok, vamos a buscar de Dios, vamos a empezar a ir a la iglesia. Y poco a poco nos comenzamos. A alejar. Las estadísticas dicen que para este momento del año ya todos nosotros rompimos todas nuestras resoluciones de este año nuevo. Comenzaste la primera semana súper bien, pero poquito a poco, poquito a poco te fuiste alejando. Y muchas veces, muchas veces no se siente que es una corriente, se siente que es un río, que vas en contra del río, que va arriba, arriba. Mientras el río va bajando, tú vas en contra y tú dices, ¿cómo hago? Esto es muy fuerte. Pero todos aquellos que hemos sido lo suficientemente disciplinados para decir, ok, voy a arreglar esta área de mi vida, voy a, voy a comer saludable, o voy a hacer ejercicio, o voy a ponerme dentro de un presupuesto, voy a trabajar en esta relación. Y decidimos ir en contra de lo que la tendencia o la corriente nos dice, que nos quiere jalar. Sabemos que vale la pena hacerlo. Porque vemos que avanzamos, vemos que hay fruto, vemos que vale la pena. Ahora, la buena noticia es que la intención de Dios nunca ha sido que vivamos o que luchemos contra esta tendencia solos. Dios siempre ha querido que lo hagamos juntos, que lo hagamos en comunidad. Porque es diferente si habemos un grupo de personas o de amigos que tenemos el mismo propósito y la misma meta y que todos estemos apuntando hacia el mismo lugar y que todos estemos remando hacia el mismo lugar, hace que sea mucho más fácil llegar a la meta. Si todos decimos, ok... Queremos todos este grupo de personas, queremos acercarnos a Dios y queremos crecer espiritualmente. Si todos vamos empujando, todos nos vamos a ayudar. Y en momentos que uno nos quieran seguir, otros le van a levantar las manos a otro y juntos vamos a poder llegar. Queremos tener matrimonios saludables y si hay un grupo de personas que quiera hacer eso, juntos lo van a lograr, solos no podemos. Yo soy de los que cree que cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no solo se estaba refiriendo al matrimonio, se estaba refiriendo, el hombre necesita vivir en comunidad. Yo soy de los que creo que la fe y seguir a Jesús... No es una fe solitaria una fe que logra solo. Es una fe de comunidad. Yo creo que seguir las enseñanzas de Jesús tú solo o tú sola es imposible. Necesitas comunidad. Necesitas personas. Que para vivir la vida abundante que Dios tiene para ti y poder mantenerte cerca de Dios necesitas estar en comunidad. Es imposible hacerlo solo. Eso eso es lo que yo creo. Por eso Jesús cuando comenzó no llamó a uno llamó a doce para que vivieran en comunidad. Entonces yo lo que quiero hoy es presentarte un ejemplo de una historia de la Biblia donde una persona se dejó ir llevando poquito a poco y poquito a poco por la corriente para que entendamos lo peligroso que es dejarnos llevar por esta corriente y vamos a ver la razón por la cual dejó que la corriente se lo llevara. cómo esta tendencia que nos ala a nosotros. Ahora es una historia que seguramente tú has escuchado de ella. Es una de las historias más escandalosas de toda la Biblia. Parece novela brasilera. Es de esa que tú dices, de Benevisión, una novela así de Netflix. Y tú dices, ya, espérate, ¿qué es esto? Y esto está en la Biblia. Seguramente la has escuchado. Y si no la has escuchado, no la has leído, te recomiendo que vayas a tu casa hoy en la tarde porque no tenemos tiempo de verla, todos los detalles, voy a pasarla por encima porque hay algo que tenemos que hacer al final, eh, que es muy importante. Pero ve a tu casa y búscala, está en 2 está en de Samuel capítulo 11, ve a tu casa, desempolva tu Biblia, <coughs> saca ahí el polvo y léela. Le, lee ese pedacito o bájate la aplicación gratis y léela. Porque vamos a pasar por encima de algunas cosas, pero hay algunas cosas que tú dices, wow. Y es una de esas historias que es escandalosa, eh. de seguro la has escuchado, porque como somos hispanos, todo lo que es chismoso y escandaloso nos gusta y de seguro has escuchado acerca de esta historia. Y es la historia de David y Betsabe. Por cierto, cuando le pregunté a mi hijo, ¿cuál historia vas a compartir? Dijo, David y Betsabe. Me dijo, yo esa no me la conozco porque no estás en edad de saberla. Así. Porque esta historia es, es, es más de PG-13, es más para arribita, por el contenido que tiene esa historia. Y me dijo, bueno, explícamela. Y más o menos se le expliqué la versión PG, para que él pudiera entenderla, porque así de escandalosa es la historia. Ahora, para, para que le entiendas un poco... David es ese que conocemos como el rey David, aquel que escribió esos hermosos salmos que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El que escribió, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es que tú dices, ¡ay, qué lindo! David, aquel, la única persona que en toda la Biblia se menciona que es un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, entre los estándares se dice, David, David es un hombre conforme. Al corazón de Dios. Todavía no han dicho eso de mí. Y no creo que lo digan. Pero de David lo dijeron. Ahora, para que entiendan un poco, en el momento que estamos leyendo esta historia, David tiene aproximadamente 50 años de edad. O sea, David no es un peladito de 18 años que está luchando con sus hormonas y los sentimientos. O un muchacho de 25 años que salió de colegio y quiere explorar la vida. No. David tiene 50 años de edad. Lleva 25 años siendo rey. 25 años, o sea... Es un adulto. Una persona que sabe bien lo que es bueno y lo que es malo. Tiene hijos adultos ya. O sea, David, David yes, es un señor. Y un día, dice la Biblia que David, dice que después del mediodía, después de, de la siesta del mediodía, por eso la Biblia habla de la siesta, yo creo en tomar siesta porque David tomaba siesta. Dice que después de la siesta del mediodía, dice que David se despertó y comenzó a caminar por la azotea de su palacio. Y mientras está caminando por la azotea del palacio, ve una mujer bañándose. Una mujer se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Y David manda a investigar y manda a preguntar y dice, dice, averígüame ¿quién es ella? Y le traen el reporte a David. El mensajero llega de regreso y le dice lo siguiente a David. Le dice, ella, ella es Betsabe, hija de Eliam. Ok, voy a parar aquí, porque la Biblia no menciona hija de quién. Para... Okay. Eliam, el papá de Eliam, era uno de los consejeros privados de David. Es decir, que el abuelo de Betsabe era consejero de David era consejero íntimo en momentos difíciles en la vida de David, en momentos de tomar decisiones en la vida de David, el papá de Eliam, es decir, el abuelo de Bethsabé, le daba consejos a David. Y después dice, es hija de Eliam y esposa David está casada. Y esposa de Urias el Ahora, ¿quién es Urias? Porque Urias no es un aparecido. Urias... Está en una lista bien especial en la Biblia que se conoce como la lista de los valientes de David. Son de las personas que lucharon con David en los momentos más difíciles en la vida de David. Son de las personas que ayudaron a que David pasara de ser un simple pastorcito a rey. Son de las personas que cuando David no era nadie estuvieron peleando a la par de David para proteger su vida cuando el rey Saúl lo estaba buscando. Cuando estaba buscando matarlo, Urias ponía su vida. Es decir... Urias, Urias era compadre de David. Entonces, David, que te quede claro. Es la nieta de tu consejero y la esposa del compadre. Y David empieza a tener esas conversaciones internas que tú y yo tenemos cuando queremos hacer cosas estúpidas. ¿Sabes a las que me refiero? Que tratas de convencerte a ti mismo de lo que vas a hacer. Que te hablas contigo mismo y empiezas a decir sí, pero la pobre se ve tan sola. Porque Urias no estaba, entonces. Y para que sea cualquier otro compadre. O sea... o sea, básicamente es un favor. Es un favor que estoy haciendo. Es servicio a la comunidad. Entonces él empieza a decir, además tal vez dijo cosas entre las que los otros reyes lo hacen. ¿Por qué no lo voy a hacer? Yo Yo me lo merezco. Yo, Yo soy el rey. ¿Qué me va a decir que no? Y David la manda a llamar. La invita al palacio y se acuesta con ella. Con la nieta del consejero, con la esposa del compadre. Se acuesta con ella. Y esta es una teoría de Josué. Esto no lo dice la Biblia. Pero yo creo que fue más de una vez. Yo creo que la llamó. Yo, yo, yo creo que la llamó y, y, y la envió para su casa y la noche siguiente la volvió a llamar. Y la mandó para su casa y, y descansaron una noche como para disimular un poco para que la gente no hable y después la volvió a llamar. Yo creo que fue varias veces. Lo que quiero decir es que fue más que una noche de copas, una noche loca. Lo que quiero decir es que era algo que David comenzó a hacer. Comenzó a descarriarse. Su corazón empezó a ver que lo que era pecado ya no, ya no se ve tan malo. Y empezó a justificarse, empezó a engañarse él mismo lo que él no sabía es que David pensaba que era un secreto pero todo el mundo lo sabía porque cuando tú le dices al sirviente ve y búscamela el sirviente le va a contar a alguien y los sirvientes y los esclavos en esta época eran chismosos de verdad se cree que si tú querías enviar un mensaje para que todo el mundo correr un rumor díselo a un sirviente o un esclavo que todo el mundo se va a enterar entonces mientras David está en esta dinámica y él piensa que nadie sabe todo el mundo sabe que David está teniendo su cosa con la nieta del consejero, con la esposa del compadre. Incluso sus, sus hijos mayores se enteran de que David está haciendo esto. Y él piensa que lo tiene escondido. Como muchos de nosotros pensamos que estamos escondidos. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Los únicos que no sabemos que todo el mundo sabe somos nosotros. Así estaba David. Entonces a David le llega un mensaje de parte de Betsabé y le dice, estoy embarazada. Lo que confirma mi teoría que fue más de una vez porque tiró fijo el man no era. Y si David estaba seguro de que ese era su hijo y ella estaba segura que el papá era David y lo manda a decir y entonces David hace lo que todos nosotros hacemos cuando nos encontramos en esa situación. Tratar de ocultarlo. Tratar de manipular la situación para que nadie sepa y, ¿y cómo resolvemos esto. Y Estamos en la mitad del rollo y tratamos de manipular. Y David dice ya se me ocurrió un plan ya sé lo que voy a hacer voy a mandar a llamar a Urias, que está en la guerra, está con, 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 con el general, con Joap, el general, lo voy a mandar para que venga y lo mando a que esté una noche con su esposa. Entonces, como, como se acaba de enterar que está embarazada, cuando él regrese de la guerra y hace la cuenta y da luz y lo que sea, ay, Dios de eh, ¿te acuerdas cuando viniste a la guerra, que estuviste con ella? Yo sé que tiene mis ojos, pero no, no importa eso. Entonces, los manda a llamar y le llega mensaje y días más tarde llega Urias y llega Urias y, 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 y David le dice hola Urias ¿cómo estás? no bien chévere solo, solo quería saber cómo van las cosas en campo de batalla lo que para Urias es bien extraño porque tú no llamas soldados para que te den reporte tú mandas un mensajero el mensajero recibe información y el mensajero llega de regreso del reporte y Urias dice no sé para qué me trajiste pero todo va bien vamos ganando la batalla dice ah ok perfecto era lo único que quería saber dice pero ¿sabes qué? Acabas de llegar, ¿por qué no mejor descansa, relájate, vete a tu casa? Yo te mandé una botellita de champaña ahí para que tú y tu esposa se la tomen. Pásate la noche ahí con ella y yo no do your thing. And... Y David lo envía y Urias se va. Y David se despierta en la mañana siguiente diciendo ya. Y David se entera en la mañana siguiente que Urias pasó la noche en la entrada del palacio con los guardias del rey protegiendo a David. Y David se molesta. Y David lo llama y le dice, Urias, pero yo no te dije que te fuera con tu esposa. Y Urias le dice, Urias le dice, ¿cómo voy a yo a estar con mi esposa y voy a estar comiendo? Cuando el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, cuando Dios mismo, el arca de Dios y los ejércitos de Dios viviente están en el campo de batalla durmiendo en carpas y en intemperie yo eso no lo puedo hacer yo estoy aquí como si estuviera allá con ellos y David dice ok veo que eres un hombre integral. pero antes de irte necesito que cenemos esta noche juntos porque tengo algo más que contarte ok y ya llega la noche y se sienta, empiezan a cenar y David lo emborracha Léete la Biblia, te estoy diciendo, es interesantísimo. <risa> David lo emborracha y le dice, ahora sí, Urias, anda, vaya, vete a casa de tu esposa. Y David dice, yes, esta sí. Y David se levanta a la mañana siguiente y descubre que el borrachito de Urias pasó la noche en la entrada del palacio con los guardias protegiendo a David. Es decir, que en este momento de la historia, Urias borracho tenía más carácter que el rey David. Y David dice, esto no tiene solución. Y David hace, ahora sí, lo inimaginable. Empezó porque vio a una mujer, no le importó, continuó, llamó a este hombre, trató de manipular toda la situación y continúa, y continúa, y su corazón se va desviando de aquello que David sabe que es. Bueno, y ahora sí hace lo inimaginable. David escribe una carta, la cierra, la sella con el sello real, queriendo decir que solamente el general en el campo de batalla podía abrir esta carta. Se le entregan las manos a Urias y les dice, esta es la misión que yo tengo para ti. Necesito que entregues esta nota al general Joab, el que está encargado de todo. Y solamente él la puede leer. Y Urias dice, ok, voy a llevar la nota. Y Urias va y la entrega. Y la nota, la nota dice lo siguiente. Dice pon, esto lo escribió David, pon a Urias en el frente de la batalla, donde la batalla es más dura y peligrosa, y luego déjalo para que lo maten. Y dice, ponlo ahí. Y en el momento que la pose se ponga fea, todos váyanse. Y que lo maten. David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo terminó siendo? ¿Un adúltero? ¿Y un asesino? Ahora, lo que David no sabe, y es lo que nosotros no nos damos cuenta cuando estamos en la mitad de todos estos rollos en que nos metemos es la conexión que hay entre tus acciones y tus consecuencias lo que David hizo tuvo muchas consecuencias tuvo consecuencias en su familia porque los hijos mayores de David sabían lo que David había hecho y la relación de David con sus hijos mayores más nunca fue la misma se dañó la confianza de David con sus hijos mayores para siempre yo imagino que los hijos mayores le habrán dicho a David papá te pasaste porque ellos vieron, ellos vieron y sabían que había una aventura. Ellos vieron que tenía su cosa con Betsabé y vieron que llega Urias y está unos días, de repente Urias se va y lo matan, como si fuera un accidente de guerra. Y no solo eso, sino Betsabé hace un luto pequeñito y después que hace el luto, David la llama para que esté en el palacio con él y se casa con ella y queda embarazada inmediatamente. Bueno, más rápido que inmediatamente. Porque estaba embarazada desde antes. Y más nunca la confianza de los hijos de David fueron iguales con él. Hasta el punto que hubo guerra entre ellos. Uno violó a una hermana. Otro trató de quitarle el trono a David. Uno, uno, tuvo relaciones con las esposas y las concubinas de David en la azotea de donde David vio a Bethsabe para que todo el mundo viera lo que él estaba haciendo. Todo porque él vio una conversación con él mismo. y Llegó hasta asesinar a este hombre. Ahora, Dios le tiene que poner un freno a esto. ¿Y qué hace Dios? Le manda al profeta Natán. Le manda un profeta a David para que le hable. Ahora, ¿por qué le manda un profeta? Porque David está aislado. David es inaccesible a cualquier persona. Nadie podía hablarle a David. Porque todos los que están en la historia son empleados de David. David le dice, ve y búscame a Bezabel", le dice al tipo. El tipo, bueno, rey, yo creo que usted sabe, está casado. Le dice, usted cállese que yo mando aquí. Yo soy el rey. O lo haces o mueres mañana. Entonces, nadie podía hacer eso en la vida de David. Entonces por eso Dios tiene que mandar a un profeta, porque David está completamente aislado. Y cuando tú estás aislado, estás en peligro. Porque los peores errores que tú y yo hemos cometido es como nos hemos estado solos y aislados, sin nadie que nos hable verdades en nuestra vida. Es ahí donde cometemos los peores errores que hemos cometido. Cuando tenemos esas conversaciones con nosotros mismos y nunca las exteriorizamos y no le decimos a alguien, miren, esto es lo que tengo, es ahí donde más nos alejamos de Dios. Entonces el, el profeta llega, el profeta le presenta a David un caso, le presenta todo como si fuera un caso, porque los profetas en este entonces servían de jueces y le dice, mire, tengo un caso y no sé qué hacer, David, tal vez tú puedes ayudarme con la sabiduría que te ha dado Dios, y hay una conexión ahorita especial contigo y Dios. Entonces le dice, qué hey, Mire, le dice, okay, dime. este es el caso le dice el profeta en tu reino hay dos hombres un hombre rico que tiene muchas ovejas y que tiene muchos ganados pero también hay un hombre pobre que lo único que tiene es una sola ovejita una sola ovejita que ha criado como si fuera su propio hijo es más no es como una ovejita así como todos tienen es como una mascota hasta el punto que cuando él termina de comer le da la sobra a la ovejita de su mismo plato es lo más preciado para él, dice. Pero a, a, al hombre rico lo vinieron a visitar y el hombre rico tenía que darle de comer a sus invitados y en vez de agarrar de su ganado o en vez de agarrar de sus ovejas, él fue a la casa del hombre pobre y le robó la única ovejita que tenía. La mató y se la alimentó, se la dio a los invitados que tenía. Y Natán le pregunta, ¿qué piensas tú qué debo yo hacer, David? Y David responde y dice lo siguiente. Entonces David se puso furioso. ¿Qué qué? En mi reino no pasan ese tipo de injusticias. Dice, dice, tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. A lo que dice, ya va, ya va, David, estás exagerando. Porque según la ley, una ovejita, pues que te den dos ovejitas. Pues. La muerte por una ovejita. ¿Con quién está molesto David consigo mismo porque David sabe por eso cuando tú ves cosas en los demás que reflejan cosas tuyas tú las quieres juzgar con todo lo que hay en ti y está molesto y cuando termina de hacer todo esto el profeta le dice sabes qué? ha juzgado bien David y le dice lo siguiente le dice tú eres ese hombre que en inglés suena mejor you're the man <risa> Tú eres ese hombre. Tú eres, tú eres ese que debe morir. ¿Sabes qué es lo que le pasó a David? Que David estaba aislado. Que no había nadie que le hablara a David. El profeta dijo, ¿sabes qué? Dios me mandó a hablarte a ti. O sea, David, ¿por qué llegaste a este punto? Dios me mandó a hablarte a ti porque estás solo. Y como estás solo, estás cometiendo las burradas que estás haciendo. Estás cometiendo los errores que estás haciendo. Porque solo... Solo no puedes. Y nosotros hemos entendido aquí en la Iglesia de Oral todo conectar esto con la idea del principio. Que hay ciertos ambientes que te ayudan a crear comunidad. David estaba fuera de comunidad y por eso hizo lo que hizo se alejó de Dios. Y hay ciertos ambientes que promueven comunidad y hay ciertos ambientes que no promueven comunidad. Por ejemplo, este ambiente de estar aquí los domingos no promueve comunidad. Porque estamos sentados en filas. Y las filas nos aíslan. ¿Por qué? Porque... Tú puedes pasar años viniendo aquí, nadie sabe ni cómo te llamas. Hombro a hombro, es cara a cara que se hace comunidad. Las filas no, la, las filas, las filas no nos cuidan, porque en filas nadie sabe realmente lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Las filas dicen mentira. ¿Cuánto no les ha pasado que vienen de camino acá y vienen peleando en el carro? No, que tú, que yo, que no, que por qué, que esto, que lo... Y llega y estacionas acá y te miras en el espejo, te arregla, respira profundo y dice, ok, acá para. Acá paramos porque ya vamos para la iglesia. Y sales con tu carita de iglesia todos en familia feliz así de aquí. Se ríen porque es verdad, a todos les ha pasado. Te vienen así, no, todo bien. Y le dicen, niño, ya, aquí murió, ya, aquí. Después seguimos. Cuando salgamos de la iglesia continuamos esta conversación. Y aquí hay como un vacío en el espacio. Y vienes y le cantas a Dios, Dios, de lo imposible. Se agarran las manos juntitos. Y sí, se si moremos los unos por los otros. Eso es bien incómodo, pero tienes que hacer la cara de que están orando. Sí. ¿Qué es? En la fila no nos damos cuenta. Pero en los círculos. Cuando estamos sentados, nos vemos las cara Y de repente estás en esa dinámica que estamos y están conversando y a alguien se le sale algo. Tú dices, uy, entre todos hay algo. Pues porque ahí te das cuenta. Tú le preguntas ¿cómo están? Y le das a personas acceso a áreas de tu vida. Porque esto es algo que empieza dentro de ti. Esta discusión y esto que te aleja de Dios es algo que empieza dentro de ti. Y si no dejas a nadie que entre, no vas a poder tratar con ellos. Nosotros pensamos que esto del pecado es algo de afuera, no es algo que está adentro. Tienes que dejar a alguien adentro para que te ayude a trabajar. Las fibras aíslan. El problema de David era que estaba aislado. ¿Y cómo sé que el problema de David era que estaba aislado? No sé, sea, pero pues, exageras. Porque hay un versículo al principio, el cual me salté a propósito, para que entiendas por qué. Mira, mira cómo empieza la historia diciendo. Dice lo siguiente, dice, en el versículo 1 dice, En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab al ejército israelita, sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Te explico. En la primavera. En la primavera porque es el tiempo donde ya recogiste la cosecha y tienes suficiente alimento para todas las tropas. En la primavera porque ya paró la lluvia del invierno y ya no hay lodo y pueden salir a la guerra. En la primavera cuando el viento no está como el, el calor no está como el verano y pueden ir a, a pelear. Pero dice en la primavera, dice, cuando los reyes como David suelen ir a la guerra. Entonces cuando los reyes van a la guerra cambia la dinámica en la relación y los reyes se hacen accesibles cuando David va a la guerra adivina con quién es David a la guerra con los valientes de David aquellos que estuvieron con él cuando David no era nadie aquellos que conocen lo bueno de David lo malo de David lo feo de David y las debilidades de David y en el contexto de guerra le pueden decir hey David cuidado con esto Mira, mira David conocemos esto mira David sabemos te acuerdas aquella vez que tú te acuerdas David mucho cuidado David, ¿sabes qué? En el contexto de guerra cambia la dinámica de rey y aquellos que están luchando. ¿Por qué? Porque estamos luchando hombro a hombro los dos. Estamos luchando por un mismo propósito. Ambos estamos protegiéndonos el uno al otro. Ambos estamos derramando sangre. Ambos nos estamos protegiendo. El problema de David es que no fue a la guerra y se aisló. Y dejó de vivir en comunidad. El problema de David no fue que fue tentado porque todos nosotros somos tentados. El problema de David... Tampoco era que Betsa era muy bonita. El problema de David fue que se aisló. Y pensó que él gobernaba su vida. Y no se hizo accesible a que otras personas pudieran ver cosas en él y decir, hey, yo creo que Dios quiere decirte algo. Y hey, tienes que tener cuidado con esto. Y poquito a poco se fue desviando de aquello que es bueno. No pudo ir contra la corriente por su propia cuenta. Y yo creo que todos nosotros aquí, si estamos aislados tenemos el potencial de hacer lo mismo que hizo David y tal vez hasta peores cosas porque todavía no conozco ninguno de aquí de ustedes que se haya dicho que ustedes tienen un corazón conforme al de Dios y si a David le pasó por no estar en comunidad yo creo que a nosotros nos pasó nos puede pasar por eso queremos darte la oportunidad de que entres en comunidad y nosotros aquí hemos diseñado unos ambientes para eso pero antes de eso voy a dejarte con un último pasaje que dice el Nuevo Testamento? Y te voy a decir cómo vamos a entrar en comunidad. Un Último pasaje que dice el Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos lo pone de esta manera. Lo dice así. Dice, anímense unos a otros. El versículo anterior dice, cuidado, no se alejen de Dios. Dice el versículo anterior. Tengan cuidado de no alejarse de Dios, sino todo lo contrario. Dice, anímense unos a otros todos los días. ¿Qué significa todos los días? Que hay una relación. Que hay una continuidad. Dice, anímense. ¿Qué es la palabra anímense? Dice, exórtense. ¿Qué es exhortar? Cuando veo que hay algo que no está bien decir. ¿Sabes qué? Hay algo que no está muy bien. Anímense, consuélense en el contexto. Anímense, levántense las manos. Anímense, dense ánimo cuando lo necesiten. Anímense unos a otros todos los días, en una constante, en una relación, en una comunidad. Dice, anímense unos a otros todos los días, mientras dure ese tiempo, para que ninguno sea engañado por el pecado. Es decir, que lo que te protege del pecado es comunidad. Es un grupo de personas alrededor tuyo que pueda ver tus verdades y que pueda conocerte. Eso es lo que te protege, dice, para que te protejas del pecado y no se endurezca tu corazón contra Dios. Es comunidad. Es por eso que en la iglesia oral nosotros dos veces al año hacemos temporada de lo que nosotros llamamos grupos. ¿Qué son los grupos? Son reuniones en casas de amigos que se sientan, conversan y hablan de Dios discuten muchas veces lo mismo que hablamos aquí el domingo se sientan entre ellos y hacen unas preguntas al respecto discuten qué tan mal viene vestido o qué tan bien viene vestido y cosas profundas como esas o agarran un material y hablan acerca de ese material pero lo más importante es que no es tanto información sino es relación somos personas que estamos caminando juntas y en momentos difíciles, en momentos difíciles están contigo, oran contigo están pendientes de ti porque aquí ya, si faltas un domingo ya son tantos que a veces ni nos damos cuenta. Pero en el grupo si faltas te van a llamar y van a decir, ¿qué, ¿cómo estás? ¿Qué están viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos ayudarte? Grupos, aquí han pasado, grupos grupo juntos han pasado, personas que les han diagnosticado cáncer y han caminado eso junto con ellos, personas que han tenido problemas eh, con bebés y han caminado juntos con ellos, eh, personas que han tenido problemas con sus hijos en el colegio y juntos caminan esos momentos difíciles que a veces sientes que estás yendo contra la corriente tú solo y entiendes que hay personas remando contigo. Y en esos momentos de duda, en esos momentos de cuestionamiento, en ese, momento, en ese momento, si no tienes personas alrededor, tu corazón se puede empezar a endurecer hacia Dios y puedes terminar desviándote completamente. Una vez por semana se reúnen los grupos, tres veces al mes, una hora, una hora y media, dependiendo de qué tan buena sea la comida. ¿Por comen? Los grupos míos yo los escojo porque tan buena es la comida. Pero comemos, siempre hay buena comida. ¿Y qué hacen después? Se sientan y conversan. No ocurre nada extraño. Tal vez tú has estado en grupo en otras iglesias y has estado, uy, pero soy medio, ¿y qué hacen? No hay nada extraño. Simplemente un grupo de personas que se reúnen y empiezas a conocer personas y empiezas a conectar. Miren lo que algunas personas han dicho acerca de los grupos de iglesia oral. Yo pregunté por Facebook, ¿qué les qué, ¿cuál es tu experiencia en los grupos de iglesia oral? Una persona dijo, las personas es lo que más le gusta. Dice, Dejar de ser simplemente conocidos y convertirnos en amigos. Eso es lo que se da en los grupos. Los grupos aquí recomendamos que duren un año. Y un año cuando los rompemos es como si les arrancaras el corazón. ¡No! Nosotros les decimos, no tienen que dejar de ser amigos, tienen que seguir siendo amigos. Lo único es que bueno, ya van a estar en otros grupos. ¿Por qué? Porque después de un año ya... Ya no es un grupo, ya eso es una rumba toda la vez que se que reúnen. Ya la familiaridad, ya, ¿qué habla de la Biblia? Ni qué habla de Dios, ni qué nada, dale, saca la comida, dale. vamos a ver el Super Bowl y ya, o sea, ya nada. quedan dan hoy? Hoy dan de flash, vamos a ver el flash y nos sentamos a ver cualquier otra cosa. Entonces, ya cuando, en un año volvemos a empezar, eh, mantiene, quita la familiaridad. Otra persona puse puso, compartir testimonios, no solo anima o alienta a los otros, sino quien comparte, recuerda lo que Dios ha hecho en su vida. Otra persona puso, así como dicen, que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Es así como uno se siente en los grupos. Uno puede estar desanimado o buscando ayuda, pero en el grupo o lo encuentra apoyo siempre en el grupo. Y una de mis favoritas puso, puso esto, dice, es una ventana al crecimiento espiritual. Es una mano amiga en el proceso de acercarnos a Dios. Es motivación, es alegría, es oración. Eso y más son los grupos. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué vas a hacer? Porque vivir la vida y acercarte a Dios solo no puedes. Sola, no puedes. Es que no tengo, no me puedo dar el lujo de sacar una noche a la semana para... No, no te puedes dar el lujo de no hacerlo. Porque aquí lo que está en juego son las personas que tú más amas. Es tu familia. Son tus hijos, son tus relaciones, porque eventualmente vas a irte desviando. Cuando yo entiendo sitio y las personas me encuentran los rollos. lo primero que le pregunto es, ¿tú estás en algún grupo? Y para no exagerar, pero el 99% de las veces los que están enrollados me dicen no. ¿Y sabes qué lo primero que hago? Tienes que meterte en un grupo. Porque eso es lo que te va a ayudar a navegar esto que estás viviendo. Porque solo o sola no puedes. Y que los niños, ¿qué hago con los niños? Entre los grupos cuadran para que haya cuidado de niños, lo pagan entre todos, incluso si no tienen dinero. La iglesia te ayuda, ¡Ah! de verdad, sí, para que te veas que la excusa no son los niños, eso es lo que tú estás poniendo. Entonces, ¿qué hacemos? Es bien fácil, queremos que te conectes a un grupo. Y aquí, como somos hablando, orando y con el mazo dando, saquen todos sus teléfonos ahí para que te registres de una vez en un grupo. Aquellos que dicen, sabes que yo siento que quiero registrar un grupo, yo necesito esto en mi vida. Saca tu teléfono, en verdad, no estoy, no estoy jugando, saca, saca tu teléfono y esto es lo que vamos a hacer. A los que desean, una vez más, nosotros lo único que podemos es ofrecerte el ambiente, no podemos obligarte. ¿okay? Se están abriendo seis grupos en esta temporada uno en Kendall, en el área de Kendall, y todo el resto en el área del Doral. Y la manera en que tú escojas los grupos es dependiendo de personas que conozcas, personas que te caigan bien, personas que o te gusta el, 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 el líder que está en el grupo, te parece que está bien esa persona, te parece súper chévere, entonces simplemente conectas con esa persona... Hay varios líderes. Está el pastor Avero es uno de los líderes. Otro es otro de los líderes. Eh, Richard es líder. El, el grupo de Richard lo, lo tuvimos que deshacer. Richard llevaba ya tres años y medio con el mismo grupo. La iglesia tiene. Richard tenía cinco años con el grupo. La iglesia tiene cuatro años y él llevaba cinco años con el grupo. Ya, ya hacían presentaciones, tenían hijos en el grupo que nacieron, nietos, una matica que había crecido, sí, o sea, ya, ya. Entonces nos, nos dijimos ya ese grupo ahí ya. No, qué por qué nosotros. Y esta mañana me dijo, ¿será que yo puedo meter por lo menos siete? Que yo sé que, que ellos empezaron más tardecito. ¿Será que me da tiempo? Yo le dije, está bien, Richard, dale, mételo siete ahí. Los otros están dándose golpes y flagelándose. Pero bueno, porque se pierde la familiaridad. Tú ibas al grupo de Richard y era una guachafita. Ya eso no era el grupo. Tú ibas y tenían salsa, estaban bailando. Tú ¿y esto qué es? No, aquel grupo que así Entonces, no, mentira, estoy exagerando, pero, pero no, porque después lo creen. Mi esposa me dice, tú nunca claras. Deja eso así abierto y la gente entonces cree que eso es verdad. Sobre todo cuando es historia de nosotros. Nunca terminaste y no le dijiste que terminamos bien. Ahora la gente sabe que estamos peleados. La gente está pensando que nosotros estamos peleados y nosotros estamos bien. Entonces, entonces lo, que, lo que vas a hacer es lo siguiente. Al número del 305-712-6057 vas a mandar la palabra Grupos. Grupos, saca tu teléfono y mandas la, la palabra grupos. Ahora, si tú dices, aquí hay personas que tú ves y tú dices, wow, yo, yo quisiera estar en el grupo con ellos, o hacer un grupito entre ustedes, no hay ningún problema, no tiene que ser un poco desconocidos todos ahí, yo esto no los conozco. Puedes buscar personas que tú dices, wow, eh, si quieres acércate ahorita o te acercas al final, lo haces después, las, las, las registraciones van a estar abiertas por esta semana y se ponen de acuerdo y dicen, ok, esto, esto nosotros tres vamos a arrancar este grupo, porque sabemos lo extraño que es llegar tú el único, así el grupo así de que entonces si, si llegas ya con personas que conoces y llegan junto al grupo sería lo ideal porque son personas que ya se conocen y pueden, y pueden exponerse a eso entonces después que mandas la palabra al grupo te va a llegar de respuesta un, una cosa que te va a decir bienvenido al grupo no sé qué cosa esto se puede usar para marketing y tú le dices yes sí quiero ser parte de yes y después que le dices yes te va a mandar un link cuando tú le das a ese link te va a abrir el listado de todos los grupos que hay todos los grupos que hay disponibles escoge el grupo que tú quieras ah voy a escoger el de albero porque él es tan él parece como un abuelito y se siente tan bien <risa> varias cosas que tienes que saber de albero parece abuelito pero no siempre es abuelito número uno pero en los grupos de albero siempre se come bien siempre ¿Sí? se come bien siempre porque yo me visité en los grupos la vez pasada en el grupo de albero siempre se come bien o bueno quieres estar en el grupo de Richard porque has conectado o Otto o los diferentes grupos ahí está el listado de personas y tú lo escoges Ok, entonces, quiero quiero darte para que hagas eso, si no lo has hecho, voy a darte uno o dos minutos para que hagas eso. Mandes la palabra a grupos, te llegue la palabra yes, te llegue la palabra, tú le digas yes, y escoge de una vez si es posible el grupo donde quieres estar. Así que te, te voy a dar ese espacio. ¿Ya lo hicieron? ¿Todavía? Para nosotros esto es tan importante que hay gente que va a grupos que no viene a la iglesia es más a veces yo le digo a gente si, si tienes que coger entre venir el domingo ir al grupo ver el grupo porque el grupo va a ser mejor que va a ser, va a ser más beneficioso para tu vida Ah, el Android tuyo sí en la, en la primera reunión nos pasó lo mismo Pe experimentamos problemas con la gente de Android tenemos que esperar un poquito más siempre por ellos ya ya les va a empezar a llegar me imagino que estamos como que es mucho para la página pero en ese caso no es la flecha es el indio que la dispara Estabas mucho junto con antes entonces ya todos lo hicieron todos los que se metieron en grupo ya lo hicieron créemelo que te lo recomiendo tú no te imaginas lo importante que es esto para tu caminar espiritual y para acercarte a Dios las historias de transformación más impactantes que escuchamos en iglesia Doral no son por una enseñanza aquí el domingo y si tú dices, wow, no, es que las enseñanzas, ve y experimenta el grupo para que veas. Para que tú veas, como digo yo, como dicen en Venezuela, donde de verdad se le ve el queso a la tostada. Donde de verdad tú dices, ah, es de esto que se trata seguir a Jesús. No es algo que se hace solo. La relación con Dios es cierto que es una relación personal, pero eso no significa que es privada. Son dos cosas diferentes ya todos se registraron ya todos lo hicieron tienes toda la semana a lo mejor te llegó el link el link te está dando problemas tienes toda la semana para registrarte los grupos empiezan la otra semana de arriba empiezan la semana del 8 del de miércoles 8 no todos los grupos son miércoles por lo general nos reunimos los miércoles hay unos que lo hacen martes otros que lo hacen jueves el, lo que hace es que el facilitador o el coordinador del grupo se comunica con los del grupo para tratar de decir cuál es el mejor día si el día que ellos escogen no te funciona siempre está la opción de co poder contactar o conectar con cualquier otro grupo pero créemelo yo desde que hablo de iglesia oral, he estado en grupo yo, yo, yo desde que empezó porque yo no soy de esos que manda a todo el mundo a grupo y yo no tengo grupo no, yo desde que empezó porque es importante para mi caminar con Dios así que si ya lo hiciste sabes que voy a invitarte a que cierres tus ojos y me gustaría orar orar contigo Padre gracias Señor gracias por porque tú no nos mandaste estar solos Señor es cierto que te tenemos a ti es cierto que tu presencia irá con nosotros hasta los confines de la tierra Señor pero también es cierto que tú no nos creaste para vivir en comunidad para vivir los unos con los otros Señor hoy hemos entendido que la mejor defensiva contra el pecado es la comunidad que lo que mejor nos puede proteger de alejarnos de ti es nosotros que un nosotros es la mejor barrera que me mantiene dentro de las líneas correctas para caminar tu camino Señor entiendo que tú tienes una vida abundante para cada uno de nosotros pero que eso no lo logramos solos que eso lo logramos en comunidad y que ahí ahí es donde somos transformados es ahí donde verdaderamente podemos traer nuestras dudas nuestras preguntas nuestras luchas para que juntos con otras personas caminemos y descubramos las respuestas que tú tienes para nosotros Señor así que te pedimos en el nombre de Jesús que el lanzamiento de esta temporada sea un catalizador transformador para la vida de cada uno de nosotros que somos parte de estos grupos Señor te pedimos esto en el nombre de Jesús, amén y amén